0: Come mm -hmm. Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Welkom bij uh, eindelijk weer eens een, uh, een aflevering vol reacties van luisteraars. Ja, we komen er gewoon niet aan toe hè, tijdens de nieuwsafleveringen. Nee, zelfs uh, de coronacrisis uh, zorgt er niet voor dat onze nieuwsafleveringen korter worden. In de <laughs> lange misschien wel. Uh, maar inderdaad, uh, we komen er maar niet aan toe om jullie reacties uh, te behandelen in onze nieuwsafleveringen. Dus dan uh, moeten we er maar weer eens een keer echt voor gaan zitten en goed de tijd uh, voor nemen. Dus vandaar dat we in deze reguliere aflevering nu eens gewoon... Uh, alle tijd nemen voor jullie reacties. Zoals gewoon beginnen met een voice clipje, Tim. Oh, dat is wel leuk voor de verandering, ja.
1: We kregen een voice clipje over onze
2: meningen over Polka Marina. Hey Paul en Tim, wat een leuke podcast hebben jullie. Mijn naam is Benny Monen. ik ben abonnementshouder... en ik heb sinds uh, recent, heb ik jullie podcast pas, uh, pas ontdekt. En al meteen een voice clip van mij, omdat ik het ergens niet mee eens ben. In de aflevering van de afgelopen week hadden jullie het over de ontwikkelingen van de Polka Marina ook wat oudere podcasts terug uh, uh, teruggeluisterd. En daar zit wel een beetje de trend in dat jullie het heel erg niet eens zijn met, uh, met het bestaan van Paul Camarina. En daar wil ik even een tegenluidig geluid op laten horen. Want ik vind dat Paul Camarina een hele belangrijke functie vervult. En ik zou het jammer vinden als hij zomaar verdwijnt. En dan heb ik het niet specifiek over een doelgroep die deze uh, speciale ride of dat het zo'n unieke... Uh, historische ride is. Daar doe ik niet over, maar ik bedoel over de kinetics of de beweging die de Polkamerina aan het Ruigrijk toevoegt. Even uh, beginnen over kinetics en ik weet dat Tim er uh, ook al een paar keer in het verleden naar heeft gerefereerd. Kinetics is de beweging in het landschap die een bepaalde attractie toe, uh, uh, toebrengt. En als je de Disney documentaire Disney Imagineers hebt, hebt gekeken... en als je die niet hebt gekeken trouwens en je volgt deze podcast... dan wil je die zeker even gezien hebben. Hij is echt geweldig. Als je wil weten wat beweging uh, toevoegt... moet je je voorstellen dat je op een ochtend bij de Efteling aankomt op de parkeertraad. En links in je ooghoek zie je de zie je al aankomen. De, de beweging van, van die stoomtrein geeft je al meteen het gevoel van... Goh, ja, ik ben er weer. En dat bedoel ik met kinetics-beweging. En de polcamarina heeft in het ruigrijk eigenlijk ook die functie. Als je op het ruigrijk staat en je kijkt om je heen, dan heb je laagje in het beeld. Dan heb je de beweging van de wagentjes van de oude tuffer en de stoomtrein op de achtergrond. In het midden van je zichtbeeld heb je de polcamarina. En als je dan wat meer omhoog kijkt, dan zie je daar de halve maan en de python met aan de horizon de Joris. Als de polcamarina wegvalt, dan heb je in het middendeel van dat beeld. ...bij kwijt. Dus er mist gewoon iets. Als de Polkamarina ...weggaat, dan hoop ik dat daar... ...toch wel iets in verandering in komt. En ik denk dat hij bijvoorbeeld... ...in een ride die... ...de naam Baby Fluke of UFOjet heeft. Disney heeft een aantal... ...van deze rides staan en in het Disneypark... heet ze Jumbo de Vliegende Olifant... ...of de Orbitron naast de Space Mountain... En in Studios Park staat dan de, de Ellen vliegende tapijten ride, Wel die laatste wat minder goed voorbeeld is in deze. Omdat die een beetje dit hoekjes er Ik denk dat een dergelijke vliegtuigattractie... een goede vervanging zal zijn voor de Polka Marina. Zodat er nog wel iets in het middengebied qua kinetics te zien is. En een dergelijke ride heeft natuurlijk ook een ruime capaciteit. Wat voor de Efteling ook belangrijk is. Nu moet ik toegeven... Eigenlijk had ik een dergelijke ride, een dergelijke vliegtuigride graag in Effeling gezien, maar eerder op het Harthofplein. Want het Harthofplein is een beetje een le leeg, nutteloos verloren pleintje waar nu een worstenhok bij is gepland. Maar verder ja, doet het plein een beetje niks. En de Parduskommende heeft natuurlijk ontzettend weinig aan... Kinetics. En als je daar aan het einde van het Harthofplein... ...daar zo'n zo ride had staan... ...en dan denk ik een beetje aan een ride... ...waarbij je je fantasievaders uh, zelf omhoog en omlaag kan laten gaan... ...zodat hij ook nog een beetje een tie-in heeft met het kasteeltje... ...zou dat mooi, mooi staan. Dus eigenlijk het liefste had ik die ride op het Harthof gestaan... ...maar als de Polkamerina weggaat... ...dan zou ik dat vanwege de beweging en kinetics en het Ruigrijk... ...ontzettend jammer vinden... En mijn vraag is eigenlijk, hoe denken jullie hierover?
1: Ja, Polko en moet blijven vanwege het kinetische effect. Ja, ik, ik snap dat wel, ja. Voor mij hoeft hij nou niet per se weg, maar ik, ik snap wel als we er iets modernes voor gaan neerzetten, wat misschien wat lager is. Maar hij zegt ook, ja, juist het hogere, daar da, doet het juist goed, daarom zie je het juist goed. Ja, Tim, vind jij ervan? Want jij bent de,
0: de meest hardnekkige... Paul nou, hater mag ik het niet noemen, denk ik, van jou. Ja, maar... nee, nee, nou me we worden. Nou ja, voordat, we, voordat ik daar antwoord op ga, ge uh, ga geven... ik zal nog even een mailtje voorlezen... wat we uh, ook nog binnenkregen van ongeveer diezelfde strekking. En dat mailtje gaat als volgt. Ik luisterde door al het coronagedoe weer eens een podcast van jullie. Daarin werd de mogelijke sloop van Paul besproken. Nu dacht ik, waarom slopen als je ook kunt verplaatsen? Max en Morris beslaat veel minder ruimte dan de Bob... Ideaal voor een invul. Als je de Polka Marina daar nu neerzet... met aansluiting op het plein met de witte walvis... matroosgijs en het andere kraampje... waarvan ik de naam even niet meer weet. Ik denk dat het zuilend vergat. Eh, heb je een perfect klein themagebiedje. En dan tussen de Polka en Max en Moritz een mooie groenstrook... zodat de attracties niet clashen. Krijgt de spookslot ook wat extra klandisie. andere meer attracties. En het is een ideale plek voor families. Hm. Goeie mail ook. En we kregen zelfs nog een vraag van Eftelnieuws op Instagram. Eh, met ook een beetje dezelfde... Uh, de, de, dezelfde vraag. Uh, want die vraagt welke attractie in Efteling vraagt om groot onderhoud of sloop. Dus ja, het leeft wel onder onze, onder onze luisteraars, de toekomst van Polka Marina. Het is niet zo dat ik uh, nou echt iets tegen Polka Marina heb. Ik vind Polka Marina op zich een hele leuke invul nog en ik doe hem graag met mijn dochters. Het is natuurlijk ook een van de, uh, de attracties die wat dat betreft uh, voor alle leeftijden geschikt is. Voor de allerkleinste kleintjes. Dus hij hoeft van mij niet per se weg. Alleen ja goed, in de Efteling is natuurlijk maar beperkt ruimte beschikbaar. Uh, en als je uh, niet het hele park voor wil bouwen en niet alle bomen wilt kappen en, en je wil ook binnen je bebouwingspercentage blijven. Uh, zeker zolang je uh, niet mag uitbreiden. Ja, dan moet je op een gegeven moment toch ook gaan overwegen om bestaande attracties of echt te pimpen. Uh, of toch ervoor te kiezen om ze te slopen en te vervangen door iets nieuws. Ja, en wat mij betreft zijn er dan niet heel veel plekken in de Efteling waarvan ik echt zeg: van nou, die vind ik echt niet meer Efteling waardig. Er zijn er eigenlijk een paar. Uh, en dat is ja, toch Polka Marina. Uh, maar ook bijvoorbeeld Kleuterhof. En uh, misschien over een jaar of tien ook wel uh, alsnog Fabula. Maar goed, als ik dan even kijk naar Polka Marina. Ja, wat mij betreft is dat geen Efteling waardige attractie meer. Thema rammelt natuurlijk aan alle kanten. Uh, Zo'n grote uh, lelijke walvis midden in je park. Uh, het past ook niet meer op die locatie qua thema. Uh, de attractie zelf is, is een hoop staal en beton en je staat uh, uh, je moet een hoop trappen af, af en op en je staat in zo'n vies benauwd donker gangetje en die bootjes die rammelen wat en ja, wat mij betreft is het gewoon geen Eftelingwaardige attractie meer. Noem je het nou een lelijke walvis? Uh. Er is misschien niet heel goed bij, maar lelijk is het er niet. Nou, nah, hij is zo cartoony. Ik vind het in 2020 echt niet meer in de wereld van de Efteling passen hoor. Ja, ik vind het meest bezwaarlijk
1: nog wel. Naar die trappen en daar, daar dat stukje daaronder in. Daar, daar heb je wel het idee van, ik ben even backstage. Ja, en... En ik
0: sta hier gewoon te wachten. Dit kan, dit kan toch echt nee. niet meer? Kijk, het is een leuke attractie. Maar qua, qua verschijningsvorm en qua, qua uitstraling en qua esthetiek. Het, het kan toch niet meer?
1: Ja, ja delen ervan die kunnen er nog steeds wel, denk ik. Alleen dan moet ze het wel even gewoon een keer goed opknappen. Ik denk dat dat niet meer gaat gebeuren. Dus die, die, ja als er iets mee gaan doen, ik ben er niet per se rauw om Maar ik vind Polka op zich wel gewoon een... Uh, ja, toch wel een tof ding, buiten alle nadelen die er wel aan kleven, want die zijn er wel zeker. Ik moet zeggen dat dat idee van een uitgebreider uh, Witte Walvisplein niet zo heel erg verkeerd vind, per se. Daar zou op zich in ieder geval een klein attractie bij kunnen, ja.
0: ja. Dat is misschien wel een beetje een onsamenhangend pleintje dan. Ik, ik zou daar qua ruimte en qua groen ook niet, uh, niet echt meer plek weten te vinden voor een invul, maar in de basis ben ik wel voor uh, meer invuls in de Efteling.
1: Nou, ik zat ermee te denken aan een, een uitlopertje op de plek waar dat verhoogde terrasje zat. Mm -hmm. uh, dat je met een paardje naar een attractie daar, uh, die dan hopelijk weer oh, terug ja. in het groen of zo ligt. En dat je dan een klein uitgangetje hebt met een pleintje ervoor waar je nog kunt zitten en je ijsje kunt eten die je net bij de Witte Wallers hebt gekocht. Zoiets. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Dat is een prima locatie, lijkt mij. Oh. Volgens mij was dat ook een beetje de strekking inderdaad, van het uh, bij Max en Moritz Verdwenen in Groen. Dus het uh, zou nog wel kunnen, ja. Maar dan heb je gewoon een plein met een kleine attractie en een uitgang van een andere attractie. Uh, dat was het dan. Ja,
0: ja echt een klein invulletje dan. Uh, overigens, overigens zou dat ook mijn insteek zijn bij Paul Camarina hoor. Ik zou zeggen uh, slopen en uh, zet er dan een andere invul voor terug. Gewoon iets uh, leuks uit de catalogus van uh, zo'n perla of zo En uh, giet er dan een, een mooi Efteling sausje overheen. Ik denk dat er bijvoorbeeld in Tivoli Gardens, maar ook uh, in de Jardin d'Acclimatation in Parijs, dat daar hele mooie voorbeelden staan van uh, uh, nieuwerwetse invulattracties die heel vrij zijn gethematiseerd. Dus ik denk dat dat ook prima zou passen in Efteling. En ik heb even snel teruggekomen op uw vraag
1: van Eftel Nieuws. Welke attractie eh, vraagt om groot onderhoud of sloop? Ik denk eigenlijk dat mijn lijstje vergelijkbaar zou zijn met die van jou Tim. Zou het heilig schijnen zijn als ik zeg dat Python ook wel binnen een jaar of tien niet per se van mij ermee zou zijn staan en Carnaval Festival misschien
0: ook niet? Uh, Python ben ik mee eens. Die zou ik uh, over dertig jaar niet, niet nog een keer herbouwen uh, vanwege iconische waarden of zo. Ja, Carnaval Festival is toch wel een beetje... Die heeft wel echt nostalgische, iconische waarde, toch? Ik wel een beetje de guilty pleasure van het park.
1: Ja, daar is guilty, maar niet echt per se een pleasure.
0: Maar, <laughs> ja. ik, ik, heb, ik ben er denk ik gewoon te vaak in geweest, dankzij kids. Maar een beetje afkeer gekregen. Ja, ja, bij, bij mij is dat juist de reden denk ik, om te handhaven. Ja, ik moet zeggen, ik, ik ben helemaal niet zo, uh, zo negatief over het attractieaanbod van de Efteling. Ik, ja, ik kom echt niet veel verder dan Polka Marina, Kleuterhof en uh, Fabula. Alhoewel ik denk dat Fabula best wel weer tien jaar mee kan. Maar goed, daarna moet dat lelijke gebouw uh, daar echt wel een keer weg. Ja, en verder qua groot onderhoud. Ja, goed, daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Hè. Je zou de vliegende Hollander natuurlijk flink kunnen, kunnen pimpen. Uh, om die, die potentie die het heeft er echt uit te halen. Je zou natuurlijk vogelrok uh, zwaar kunnen thematiseren. dan zit je meer in zo'n richting te denken. Maar dat hoeft van mij ook niet per se hoor. Als het echt over onderhoud, heb misschien Piranha.
1: Die brokkelt toch wel af links aan uh, sommige muurtjes en zo.
0: Ik denk dat dat niet echt de vraag van Efton-nieuws was. Ik bedoel, groot, wat onderhoud nodig heeft of niet, uh, dat is een heel ander verhaal. Ik denk dat Efton-nieuws meer erop doelde van uh, sloop of uh, een volledige restyle of een revamp, zoals het dan heet. Ja, en dan valt volgens mij de lijst van attracties wel mee, toch? Er zijn altijd wel een soort droombeelden bij bepaalde attracties, maar daar hebben we het uh, redelijk recent al
1: over gehad. Ja, dat is waar. Ik kreeg nog een berichtje van uh, Pieter IJsinga via Facebook. Hij schrijft... Hey kleine boodschap, wellicht een leuke tip. Het verkoopsteentje in de wachtrij van Droomvlucht. Wat vinden jullie daar nou van? Ik vind het heel verwarrend. Gasten weten vaak niet waarom de rij stilstaat en er gaat ontstaan. Gasten gaan over hekken heen en er ontstaat verwarring. In de zomer heb ik dit al meerdere keren gezien in een ervaren. Ja, ik bedoelt natuurlijk die, die deuren die je eigenlijk ziet op een rustige dag... als je dan de keuken doorkomt om de hoofdwachtrij in te stappen, zeg maar. Dan heb je recht voor je, je zo'n dubbele deur die best wel zwaar gedecoreerd is. En die kan inderdaad op drukke dagen open. En dan zit daar een klein winkeltje achter. Ja, ik, ik heb het ook wel eens gezien inderdaad... dat mensen niet echt helemaal snappen waarom nou iedereen in één keer stilstaat. Want zeker bij Dromelijk loopt die wachtrij lekker door. En als er wel mensen we gaan bestellen, ja, dan staat die in één keer stil. Ik, ik denk dat ze hier meer, misschien beter een soort passeerstukje hadden kunnen maken of zo. Van je wil even verkopen, dat is prima, maar laat even wel mensen voor. En ik denk de plek waar die zit is op zich ook wel bijzonder. Want als je daar iets koopt en je gaat ernaar wachten, dan sta je misschien nog tien minuten te wachten of zo. Dus je krijgt
0: hem best wel laat in de wachtrij. Ik vind dat ook een lastig onderwerp. Hoor. Ik denk dat het op zich best wel goed is in grotere wachtrijen waar je echt lang wacht eh, om daar iets van een verkooppuntje te hebben. Voor in ieder geval de basics, dus eh, wat, wat te drinken en een ijsje. Ja, hoe moet je dat dan doen? Uh, ik heb ook wel zitten te denken, van, werkt het niet veel beter als er gewoon een medewerker met uh, een, een buiktas loopt... met daar iemand ijs en drinken die met je mee kan lopen en een, uh, en een leren geldtas. Maar goed, hm. ik kan me voorstellen dat dat ook best wel zwaar wordt uh, als die wachtrij heel druk en warm is... En, uh, en mensen willen van alles kopen en willen van alles van je. Dus ja, misschien dat zo'n winkeltje dan toch wel het handigste is. Maar ja, ook dat is inderdaad niet praktisch. Hè? Wat eigenlijk ideaal zou zijn, is als uh, mensen heel gedisciplineerd zouden zijn... Een beetje zoals uh, Britten of uh, Japanners. Van joh, als je daar uh, iets gaat kopen... dan wachten de mensen achter je. Wachten gewoon netjes op hun beurt tot jij klaar bent. En dan uh, sluit je weer aan bij de rest van de rij. En dan loopt de rest weer achter je aan. Maar ja, de praktijk in Nederland is toch wel... dat mensen zich uh, gaan irriteren aan het feit dat je stilstaat. Dat ze je misschien gaan inhalen. Dat er dan weer ruzies komen... over het moment waarop je weer terug de rij instapt. Dus het is wel heel lastig, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja, maar toch denk ik dat als je daar... Tien gezinnen hebben die binnen een minuut of vijf iets willen kopen daar. Of zeg maar die, weet ik veel, binnen een meter of vijftig van elkaar in de wachtrij staan. Die iedere minuut bij de wachtrij staan, dan, dan is op een gegeven moment de wachtrij gewoon leeg. Tot station. Ja, dat is vaak. Dat is ook niet zo heel ja. praktisch. En uh, ik zit net te denken, ook bij Joris en de Draak heb je natuurlijk die colaautomaat zitten. Maar die zit ook redelijk ver achter aan de wachtrij.
0: Ja.
1: Ook wel. Ik snap dat je dan misschien langer op staan wachten en er geen in hebt. Maar dan tien minuten
0: later stap ik in die achtbaan. Dan heb je net je flessen. Uh, ja. Misschien dat zo'n passeerstrook waar jij het over hebt ook misschien wel goed is. Dan is het ook wat duidelijker van, joh, als je hier nu wat wil kopen... dan stap je dus echt fysiek uit de wachtrij... en zodra je uh, je spullen hebt, stap je weer terug in de wachtrij. Misschien dat ze zoiets dan moeten verzinnen. Die plek is daar net, denk ik. Ja, maar Dan moeten ze net,
1: net iets anders de meandering trekken. Uh, we kregen nog een berichtje van Milena. Die had weer een mooi Engels berichtje naar ons gestuurd. Maybe the Efteling could have a World Food Festival dat Jockey teamt. Lots of different food stands from all corners of the earth. A bit like Epcot Food and Wine Festival. Taste the world with Yoki and Jet. Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Dus je knoopt gewoon een, een, een eetfestival vast aan de twee reizende mascottes van het park. Ik vind het een subliem idee. Je zou het dan wel denk ik een beetje ook voor kinderen moeten hebben. Misschien dat het juist de favoriete kindermaaltijden uit al die landen mm. moeten zijn.
0: Ja, of gewoon heel erg de, de basic maaltijden, hè? Ja, ik vind het sowieso een prima idee, hoor. Zeker als we er wel Oosterse dingen bij trekken. Maar ook dat zal geen verrassing meer zijn, denk ik. <laughs> ja, precies. Nou, ik moet zeggen, ik vind, ik vind sowieso het idee voor uh, meer evenementen in de Efteling uh, ben ik voor. Uh, uh, mag ook best hard ticket event zijn. Uh, een food festival in de Efteling ook echt uh, 100% voor. Ja. Uh, ja, en om dat aan jouw en Jet te hangen, vind ik inderdaad best wel creatief bedacht. <laughs> ja, dat is best... Uh...
1: Dat is een goede optie. Ja. Of je doet gewoon je hebt zo'n Food and Wine Festival, maar je hebt dan een, klein, een kleinere hoek zeg maar, voor de kinderen, die dan helemaal daarin is aangekleed. Dat kan echt
0: perfect. Ja, dat je de kinderhoek, zeg maar, een beetje dat joking in je thema geeft.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat er voor de volwassenen dat je dan misschien uh, dat, dat niet heel erg aanspreekt, maar dat voor joking in het wel goed werkt voor de kids, uiteraard. Nou, nou zeker potentie.
0: Denk ik ook. En ik denk dat sowieso een... Uh... Ja, ik denk dat een eet- en drinkfestijn in de Efteling... ook prima past binnen de Doelgroep... en binnen het Brabant. Ik denk dat het best wel populair kan zijn. Nou, ik kreeg een mailtje van Jeroen van Dintere.
1: Beste Tim en Paul, allereerst zoveel dank... voor het uitbrengen van de podcast. Ik heb hem pas ontdekt en ik heb nu al zoveel mooie... werkuurtjes beleefd door alles terug te luisteren. Bedankt. Raar vraagje misschien... maar vinden jullie het ook niet apart... dat op de vier schilderijtjes van de wachtrij van de Fata... maar drie dieren terugkomen in de attractie... de ezelkomele en tijger zijn te zien... Ik ben al lange tijd met mijn dochter op zoek naar de apenattractie... omdat deze buiten staat afgebeeld. Tot dusver hebben we die niet gevonden of kijken we hier overheen. Jullie erg bedankt. Ga zo door. Ja, Jeroen,
0: hier hebben we het al wel eens over gehad, hè? Ja. Over onze filosofie, over hoe die bordjes daar terecht zijn gekomen. We hebben wel eens gedacht dat het een, een stagiaireklus was, toch? Of een stageonderwerp. Ja, zoiets, <laughs> stage <-onderwerp. laughs> ja. Sweet, yeah. Wij hebben hier alles over... Uh... Over gefilmineerd, zoals dat dan wel een mooi woord heet. Ja, ik weet ook niet precies wat
1: de oorsprong is. Maar het lijkt er inderdaad op dat er gewoon uh, ja, drie wat oosterse dieren... of in ieder geval een aantal oosterse dieren zijn gekozen... die daar dan veel voorkwamen of naartoe zijn gebracht. Of dan moeten we zo site maar even checken hoe dat precies zit, geografisch. We schrijven er allemaal commentaar op van hen natuurlijk.
0: Ja, nee, geen idee. Maar hij is in ieder geval niet te vinden binnen de attractie. Nee. Het, uh, het, is een, uh, het is een chimpansee, uh, de aap, op die foto. of uh, het, het moet een beetje een schilderij lijken, hè, maar het, is, het komt volgens mij rechtstreeks uit uh, Photoshop. En uh, je hebt inderdaad geen chimpansees in de Fata Morgana. En volgens mij klopt geografisch gezien een chimpansee ook niet in uh, de wereld van duisternis en in nacht. Ja, en sowieso die poorden zijn lelijke ondingen, toch? Daar kunnen we het wel uh, redelijk makkelijk over eens zijn, denk ik. Het zijn vreemde toevoegingen aan de wachtrijdraaien. Ja. En dan dat idee, want het gaat natuurlijk met name om uh, dieren die je in Fata Morgana vindt, en, maar dan met een baby uh, dier erbij. Of een jonkie, moet ik dan eigenlijk zeggen. Om het dan een beetje aandoenlijk en leuk voor de kinderen te maken, uh, is dan denk ik de redenatie. Ik, ik vind het uh, hele lelijke ja, bouwsels die echt uh, compleet detoneren met de wachtrij en de rest van de attractie. Dus uh, wat mij betreft uh, zou ik zeggen gewoon uh, weghalen.
1: Nou, toch een voordeel, Jeroen heeft er wel wat uurtjes zoekplezier
0: mee gehad met zijn dochter, maar wel met een frustrerende conclusie. Nee, dus uh, geen chimpansees in de fata, tenzij er eentje uit de Beekse Bergen ontsnapt. <laughs> we kregen een mail van uh, Arie Bakker, een hele lange en interessante mail, maar we hebben hem uh, toch eventjes in moeten korten om het een beetje te doen te laten binnen onze podcast. Uh, hij schrijft, hoi Paul en Tim. Al weken denk ik, ik moet jullie even een reactie sturen op de twee afleveringen van de buitenwereld. Mevrouw en ik hebben inmiddels de afleveringen beluisterd en we vonden het hartstikke leuk om ook over ons favoriete Scandinavië jullie ervaringen te horen. We zijn zo'n zeven jaar geleden naar Noorwegen verhuisd en hebben het hier gigantisch naar ons zin. Hey, we hebben ook luisteraars in Noorwegen, Paul. Jullie zijn wel allebei erg gehecht aan de grotere steden, nietwaar? Ik snap wel het wel met de pretparken en zo. Maar toch zou ik jullie eens willen aanraden op het platteland van Zweden en of Noorwegen een weekje door te brengen. Juist met kleine kinderen is het geweldig bij een watertje te zijn, te rommelen in de bossen en even weg te zijn van de drukte. We zijn een paar jaar geleden trouwens ook een podcast begonnen en die verschijnt regelmatig onregelmatig. De podcast heet Wonen in Noorwegen. Luister er maar eens naar. Verder is mij te zeggen dat ik kleine boodschappen geweldig vind, al heb ik niks met pretparken. Oh. Uh, ik ben jarenlang schooldirecteur geweest in Waarwijk en ik biz het gemoedelijke taaltje zo af en toe. Jullie hebben twee prima rustige en interessante podcasts. Mijn complimenten daarvoor met een welgemeend houdoe uit Quietenzeit uh, of zo, uh, Noorwegen. <laughs> Arie Bakker. Dat was een goede poging, Tim. Ik moet zeggen,
1: Arie, die tip van, die, van het platte ontdekken, dat heb ik zeker gedaan, want ik heb uh, volgens mij tien dagen of zo in van die trekkersotjes gezeten en zo. In Noorwegen. Wij hebben daar wel redelijk het platteland en waar hebben watertjes om beetje spelen. En de kinderen het gras laten rennen en een vuurtje stoken. En dat soort uh, het fratsen hebben wij wel meegekregen. Ja. Nou, en dat was inderdaad heel goed te doen. Want zeker in Noorwegen, er zijn de grote steden niet per se superboeiend. Dus uh, juist daar uh, de grote natuur in trekken, daar
0: is echt vet interessant. Ja. Ja. Ja, we gaan een klein beetje off-topic natuurlijk van kleine boodschap. Het is meer een, ja, een, klein een buitenwereld dingetje, maar vooruit. Uh, ja, <laughs> maar het is inderdaad een beetje een raar verhaal. Ik ben zelf wel enorm natuurliefhebber. En ik hou zeker ook van de, de Scandinavische natuur. Onze allereerste vakantie naar Scandinavië ooit was ook echt naar, uh, naar de regio rond uh, Mora in uh, Zweden. Echt uh, helemaal in de middle of nowhere met bergen en meren en bossen. Uh, punt is alleen, uh, ondanks dat we heel erg van natuur houden. Als we dan op vakantie gaan, dan willen we het liefst zoveel mogelijk meemaken en doen en zien van een land. En uh, ja, een weekje in de middle of nowhere in de natuur is voor ons dan, uh, ja, is het denk ik net niet. Ik denk dat wij ons dan na een paar dagen toch een beetje gaan vervelen. Dus daarom gaan wij eigenlijk bijna altijd naar een grote stad in een mooi land. Waar je dan vaak wat dingen kunt combineren. De cultuur, de musea en de geschiedenis van de stad. De architectuur natuurlijk. Gecombineerd met bijvoorbeeld een pretparkje, een stadspretpark of een dierentuin. En dan kiezen we vaak voor steden waar de natuur heel erg nabij is en heel erg goed te bereiken. Zodat we echt een mix van natuur, stad en cultuur kunnen maken. Uh, en als je dan even kijkt naar Scandinavië... dan kan dat bijvoorbeeld in uh, Stockholm heel goed... in Göteborg heel goed... maar ook inderdaad in de Noorse steden. Uh, Helsinki is daar ook een prima voorbeeld van. Dus op zich is het niet zo dat ik uh, grote steden verkies... boven uh, de natuur of zo. Maar uh, op de een of andere manier... als we dan toch ergens naartoe gaan om een land te ontdekken... dan kan dat voor mijn gevoel uh, nog beter... in en rond een grotere stad... dan dat je echt uh, een week of twee weken... in de middle of nowhere gaat zitten... Uh, maar goed, gelukkig bijt het een het ander niet. Uh, zeker niet in uh, Scandinavië waar je schitterende steden midden in de natuur hebt. Uh, dus vandaar uh, dat ik daar uh, ook zoveel van houd en zo graag naartoe ga. Roadrippe, Tim, dat is de oplossing. Uh, ja, is ook een optie. Ja. <laughs> <laughs> ook niet echt ja. mijn ding. Maar goed, iedere, ieder zo zijn ding, toch? Klein stukje buitenwereld in kleine boodschap. Ja.
1: We kregen een mailtje van Lars Beukkamp. Hi, ik verzamel plattegronden, en dus ook die van de Efteling. Regelmatig neem ik de moeite om de plattegronden te bestuderen, en er vielen mij een aantal dingen op. Op de plattegrond van 2002, in het 50-jarige jubileumboek, kloppen heel veel dingen niet. Waaronder het Sprookjesbos, wat een grote spaghetti is op deze plattegrond, de toiletten rechts van de hoofdingang in de vorm van de Aquanura-vijver. Ik weet dat Henny Knoet deze plattegronden getekend heeft, maar waarom hebben ze deze niet-kloppende plattegronden zo lang gebruikt? En daarnaast viel me op dat bij de moderne plattegronden, heel subtiel trouwens, het contrast en de tint van de bomen ieder seizoen verandert. Valt jullie dit ook op? En als laatste nog een ideetje. Een aflevering over alle subtiele details op de plattegrond. Alvast bedankt voor een antwoord. En ga vooral zo door. Groeten Lars. Ja, er een paar vragen zitten erin, Tim. Even kijken of we het een stukje stuk kunnen aftikken. Waarom hebben ze die niet kloppende plattegrond zo lang gebruikt?
0: Ja, nou ja, eigenlijk is een betere vraag. Is, uh, waarom is de wel kloppende plattegrond er gekomen op een gegeven moment? Uh, dat is eigenlijk vrij recent, inderdaad. Uh, en die had, dat had één belangrijke aanleiding, namelijk dat de Efteling begon met een app uh, waarin een digitale plattegrond kwam te zitten, uh, waar jij door middel van GPS kon zien waar je was. Uh, dus die plattegrond die moest wel 100% kloppen. En eigenlijk tot dat moment was de plattegrond vooral een, uh, ja, een tekening van Henny Knoet inderdaad, uh, die prima voldeed, ondanks dat er uh, weinig van klopte. Maar dat was eigenlijk gewoon ja, een fantasietekening, hè, een fantasie plattegrond. Dus, dus, dus ja, het is met name juist de, de omschakeling naar de Efteling-app en de noodzaak voor een echt kloppende plattegrond geweest die ze heeft toen besluit om uiteindelijk die plattegrond wel te vervangen. Dus dat is een heel belangrijk moment geweest in de, de geschiedenis van de Efteling-plattegrond. Ja,
1: dus waarom hebben ze die niet-kloppende plattegrond zo lang gebruikt? Eigenlijk omdat het gewoon geen reet uitmaakt op dat moment. Ja, heel duidelijk. <laughs> en hij vroeg ook dat het contrast en de tint van de bomen in het seizoen verandert. Het is me wel opgevallen, uiteraard, dat dit in de winter verandert. Want dan maken ze die bomen allemaal aangevroren, blauw of zo. In de herfst en de lente hebben we niet echt goed opgelet, dan denk ik. Nee, ik durfde ook zo 1, 2, 3 niet te zeggen. In de herfst kan ik me voorstellen dat er allemaal herfstkleur in zitten. Zeker. Maar sowieso uh, de zomer- en winterverschillen heel duidelijk. Dus dan moeten we dan eens wat beter op gaan letten. Uh, en als laatste nog een ideetje: een aflevering over
0: alle subtiele details op de plattegrond. Hmm, Tim. Ja, wij hebben ooit al eens een soort van uh, plattegrondaflevering gemaakt. Aflevering over uh, de plattegrond van 1991. Uh, daarin gaan we eigenlijk op een soort van virtuele wandeling door de Efteling. Uh, zoals die erbij lag in 1991. Maar ja, we bespreken daar ook best wel aardig wat dingen al over die plattegrond, toch?
1: Ja, ook die uh, die, inderdaad, die brei van de Sprookjesbos hebben we daarin aangehaald. <laughs> ja. Maar ik kan me wel voorstellen, als je de, de huidige plattegrond kijkt. ja, hij is super gedetailleerd. maar mooi mooie daardoor is eigenlijk dat alle dingen die er in detail staan, die vind je ook gewoon in het park. Ja. Kleine zeltjes, hoekjes, geisjes, dat soort dingen, die, die staan er allemaal gewoon op. Dus uh, ja, eigenlijk als we de details van het plattegrond gaan bespreken, uh, die zijn inderdaad subtiel, maar er zijn ook gewoon de dingen die in het park staan. Misschien op wat vliegende vogels na en een uitstekende nek van langnek of zo, maar de
0: huidige plattegrond wat dat betreft niet zo heel erg uh, ja, spannend eigenlijk, hè? Nee, die is vooral heel levens-echt. Ik denk als je het dan echt hebt over verborgen details... kom je toch weer bij die oude plattegronden van uh, Henny Knoemt uit. Ja, daar zitten ze meer in. Dus luister zeker onze aflevering over uh, de plattegrond van 1991. Die, uh, die vind je wel terug als je een beetje googelt. Ja, en misschien dat we ooit uh, nogal eens zo'n aflevering gaan maken. Hè. Dat was op zich best wel leuk om te doen uh, toen. Ik ben trouwens wel heel benieuwd, Lars. Je schrijft dat je plattegronden verzamelt. Ik ben wel heel benieuwd wat je daaronder verstaat. Je schrijft... Uh, dus ook die van de Efteling. Ik ben benieuwd wat je nog meer aan het plattegrond uh, verzamelt. Laat ons dat uh, zeker eens even weten. Ik kreeg nog een mailtje van Jordi Rodriguez. Die had ons al eerder benaderd.
1: Hè? Die had een uh, goed plan voor de droptorentjes met de kop van je thema. Uh, hoi boodschappers, dankjewel voor het brengen van mijn idee over de kop van je droptorentjes. Nu zag ik vandaag weer iets van, ja, eigenlijk zou dat wel door jeugdsentiment zijn. Maar misschien is het ook wel een, iets wat een plekje in de Efteling zou mogen krijgen. En het is nog internationaal ook. Vandaag is namelijk Seesomstraat 50 jaar geworden. ...in Nederland pas uitgezonden vanaf 1976. Nu hoor ik jullie zeggen... ...joh, je bent niet goed. Zeg van straat een plekje in de Efteling. Maar dat zeiden ze in de jaren 80 van Carnaval Festival was het ook. En zeg nou zelf, wie is er niet groot mee geworden? Of vinden jullie dit te commercieel? In de vorm van een laan ergens niet opvallend... ...of een leuke dark ride met animatronics? Ook naar Bas en Adriaan zou voor mij... ...een kleine, leuke, niet te opvallende verwijzing mogen zitten... ...in het nieuwe circus thema. Of een snack met de naam Donaldson, bal gehakt, ...of iets in die richting. Ja, oké. Okay. Dus een paar ideetjes. Uh, Sesamstraat in de Esteling, Tim? Uh, nee. Ja, ik, ik denk ook meteen nee. Ze dus hebben dit overigens wel uh, gedaan in Porto Ventura, volgens mij. Daar heb je nu ook een Thema ja, themagebied, als ik het goed heb. Uh, dus daar kun je even gaan kijken. Maar ik denk dat het voor de Esteling uh, ja, dat het te plat is, zeg maar. Ja, dat bedoel ik gewoon echt uh, fysiek te plat. Als, zoals ik me daar voorstel, is dat precies wat ik uh, dan niet zo tof vond aan Warner Brothers World, bijvoorbeeld. En dan met een beetje van die fluffy karakters die niet echt in de Efteling passen. Ja. En ja, je hebt gelijk Carnaval Festival, we hebben net nog aangehaald, die vonden we in de jaren 80 waarschijnlijk ook maar vreemd. Tenminste, wij zijn daar dus wel mee
0: opgegroeid. Dus vandaar dat er bij
1: ons misschien wat anders zit. Maar Ik, ja.
0: ik zie het persoonlijk niet echt zitten. Weet je wat het is? Uh, misschien als er een, uh, een second gate bij de Efteling zou komen met een uh, echt een afwijkend kernthema, hè, uh, dan, dan zou het misschien nog een optie zijn. Uh, dan zou je ervoor kunnen kiezen om zo'n second gate als thema te geven. Uh, typisch Nederlandse IP. En daar zou uh, Sesamstraat misschien in passen. Alhoewel, Sesamstraat is natuurlijk niet typisch Nederlands. Deels eigenlijk, hè? Ja, er zijn wel veel mensen groot mee geworden. Daar heeft hij dan onzeker zeker gelijk in. Ja. Nou ja, Basje en Adriaan zouden natuurlijk prima uh, in passen. Uh, Jip en Janneke. Uh, en natuurlijk een heleboel andere... Uh, IP van uh, Annie M.G. Schmid. Maar goed, zo is het natuurlijk nog veel meer uh, typisch Nederlandse IP. Uh, maar dat zie ik dan eerder in een soort Second Gate-achtig park. Een soort studio's park bij de Efteling. Ja, misschien nergens ver weg in Friesland of zo. Niks van wat je net <laughs> ja, zegt. Dat,
1: dat trekt mij
0: op enige manier. Nee, nou ja, ik zou ook zeggen... als ik een uh, top 5 zou moeten maken met ideeën voor Second Gate bij de Efteling... dan zou deze ook ergens onderaan hangen, hoor, moet ik zeggen. Ja, buiten de top 5. Ja, misschien nog buiten, de, <laughs> buiten die top 5 ook nog, ja. Maar ik... Uh, Nee, als ik kijk naar de Efteling zelf, dan zou ik daar toch echt willen proberen te houden bij een beetje uh, historiserende thema's met een, uh, een Nederlands of Brabants tintje. En uh, ja, nee, niet bij dit soort IP's. Dat lijkt me veel te veel afwijken van uh, wat de Efteling uh, nu
1: wil zijn. Ja, je vraagt nu wel, vinden jullie het commercieel? Dat vind ik op zich niet. Ik denk als je gewoon een, een IP zou hebben wat erbij past, dan kan dat best. Ik denk alleen dat inderdaad in de stijl van de Efteling zoals ze die nou hanteren, een beetje met die, die kernwaarden die ze nu hebben, dat het uh, wel lastig wordt om zoiets tussen
0: te vouwen. Ja, nee, dat, dat past voor geen meter, joh. En ik denk ook als je kijkt naar het uh, naar strookrijk, naar het circus-thema, dan moet je daar echt vooral heel erg gaan zitten op circussen rond het jaar uh, 1900, dus echt zoals we ze kennen van de piekprenten. En, en daar zeker geen Basje en Adriaan in fietsen. Ja goed, een hele kleine knipoog op een hele subtiele manier is natuurlijk altijd leuk. Uh, maar, maar ook niet echt Basie en Adriaan als IP daaraan toevoegen. Nee, hebben zo'n drommelse
1: bal gehakt als verwijzingje, daar zou ik nog wel Ik vinden. Dat is toch een beetje de, ja. de allerbekendste
0: acrobat en klank van Nederland natuurlijk. Nou ja, we, hebben, we hebben de baron van Basje en Adriaan natuurlijk al in baron 1898 zitten. Misschien dat uh, Bas of Aad van Toor uh, de stem nogal wil lenen aan bepaalde karakters in de attractie zou dat natuurlijk ook nog een optie zijn. Ja, dat zou ook wel een typische Eiffeling-truc zijn. Ja. Nou, kreeg je nog ook een uh, berichtje van uh, Inge via Facebook uh, en ze schrijft: Hoi Paul en Tim, mijn kleine boodschapmarathon is na twee maanden ten einde. Ik heb alles teruggeluisterd. <laughs> nou, best wel knap. <laughs> dat is veel werk geweest. Ze schrijft onder andere: Het enige wat ik wil meegeven is dat ik jullie vaak hoor over de overlast van de sprookjesboomshow. Echter staat daar de muziek de laatste maanden volgens mij echt heel veel zachter. Ik heb zelfs het verhaal van de Magische Klok geluisterd, terwijl Wolf bezig was, maar ik hoorde wolf niet door het verhaal heen. Waar ik me wel aan stoorde, was hollebolgijs bij kogeloog. Na 31 jaar heb ik eindelijk de tijd gehad om het verhaal van de zes dienaren van voor tot achter te kunnen luisteren. Als je maar één keer per jaar in het park komt, wil je ook vooral attracties doen. Te veel voor verhaaltjes luisteren is zonde, maar nu met mijn abonnement is het gelukt om hem te luisteren. Waren het niet zo, dat Zolborgijs steeds door het verhaal heen bleerde. Grappig dat ik jullie dat nog nooit heb horen vertellen. Nu kan ik de frequentie van het luisteren van de podcast weer iets verlagen. Daar zal mijn man blij mee zijn? Keep up the good work. Groetjes, Inge. Nou, leuk mailtje, Inge. Uh, en uh, respect dat je, dat je uh, ons aan, al onze oude afleveringen aan één stuk door hebt uh, geluisterd. Goed dat je dat vol hebt gehouden. Nou, ik moet zeggen: mij is ook wel opgevallen dat de geluidsoverlast vanuit het Theater de, uh, de laatste tijd wat minder is. Hoe ervaar jij dat, Paul?
1: Dat heb ik volgens mij ook wel eens verteld. Ik probeer, probeer het theater op momenten tactisch te ontwijken. Zodat mijn kids niet horen dat daar zang vandaan komt. Dus ik weet meestal wanneer ik niet in de buurt aan moet zijn. Want als ze daar ook maar horen dat daar een liedje aan staat... dan word ik meegetrokken door twee kleine meisjes. Ja. En dan moet ik daar weer gaan zitten kijken voor twintig minuten. En ik heb die shows nou allemaal wel een keer of vijf gezien.
0: denk Ja, bij mij begint dat probleem ook een beetje te komen, ja. Ik
1: krijg er wat minder van mee. voel me we wel weer op een paar keer bij het lopen bij, het, bij de Sprookensprokelaar-priotje uh, daar, zeg maar.
0: Daar viel het me wel op dat je, dat je daar ook best wel goed hoort. Toch wel. Maar dan waren we al onderweg naar huis. Oké. Okay. Ja, misschien wisselt het ook uh, over hollebollige ijs. Volgens mij valt uh, het geluid als daarvan wel mee. Volgens mij hoor je die vooral als je echt uh, bij Kogeloog zelf zit onder de gaanderij. Daar echoot die wel lekker in door. Ja, dat blijft wel een beetje hangen. Ja. Maar volgens mij, als je meer op het plein staat uh, voor Langnex zelf, dan valt het wel mee. Hoor. Dan kun je het verhaal wel redelijk goed horen. Dan valt er nat al mee. Ja. Ik
1: kreeg nog een mailtje van Roel Verdikt. Voor eerst, bedankt voor jullie aangename podcast rond het fijnste pretpark van de Lage Landen. Zou dit een, een Belgische luisteraar zijn? Ik denk het wel. Altijd fijn om te beluisteren tijdens de woon-werkrit. Naar aanleiding van die podcast rond duurzaamheid vroeg ik me af of de Efteling geen windmotor heeft overwogen. Dan mag je waarschijnlijk wel niet rond parkeren en zal het dus meer ruimte in beslag nemen. En heeft de Efteling ooit al gedacht om verschillende abonnementen op de markt te gooien? Nu kost een abonnement 190 euro en dat is voor ons te duur. We wonen in België, in, de... ah, dus in België inderdaad. En de Efteling is niet om de hoek voor ons. Nu is een abonnement ook pas voordelig als je vier of meer keer per jaar de Efteling bezoekt. Of mogen wij dat zo niet bekijken en zijn er nog meer voordelen? Uh, wederom
0: een paar vragen, Tim. Ja, twee vragen eigenlijk. Hè? Uh,
1: heeft de Efteling ooit de windmolens overwogen? Uh, dat, uh, dat, dat weten wij niet. Ik weet wel dat de windmolens een aantal uh, nadelen hebben. Die gaan pas echt veel energie opleveren als je ze heel groot maakt. En dan denk ik dat ze zo groot worden dat ze, dat ze het zicht een beetje ja, verpesten vanuit de Efteling. Dan kun je zeggen van dat is dan wel de moeite. Want je ziet waarschijnlijk alleen maar vanuit uh, Pagode en de achtbanen zie je die dingen staan. Volgens mij zie je ook de windmolens van Waalwijk staan.
0: Ja, klopt. En nu natuurlijk ook de windmolens uh, bij uh, de Spinder in Tilburg Noord. Ja, maar dan zouden ze nog dichterbij staan.
1: De windmolens hebben een wat minder uh, lange levensduur volgens mij dan zonnepanelen. Maar uh, spreek ik misschien voor mijn beurt.
0: Ja, nou, ik, weet je, dit is veel groter dan de Efteling alleen. Uh, kijk, het grootste bezwaar tegen windmolens. Uh, is natuurlijk horizonvervuiling. Dat uh, speelt minder op de echt afgelegen gebieden... Hè, waar je nu ook steeds meer windmolens ziet verrijzen. Denk aan uh, op zee. Denk aan uh, de echte afgelegen landbouwgebieden... of ja, van die uh, stukjes zoals inderdaad uh, een oude vuilstort of, uh, of een haven... waar ze dan bij ons in onze omgeving staan. Maar uh, uh, windmolens uh, middenin... Uh, een gebied met, met dorpjes, met, uh, met natuur, ja, dat gaat hem echt niet worden. Dat krijg je er nooit doorheen. Dus uh, ik denk dat uh, de haalbaarheid van windmolens rond de Efteling, dat die uh, vrijwel nul is. Nee, en
1: De Efteling heeft als grote voordeel dat op momenten dat het warm is en dus veel zon is, uh, dat de zonnepanelen dan veel energie kunnen leveren, en dan zijn er toevallig ook altijd veel mensen. Dat matcht het gewoon heel goed met het de, de type bedrijf wat de Efteling is, zeg maar. Dus daar heel logisch, denk
0: ik. En over andere abonnementtypes. Ja, de Efteling heeft wel wat geëxperimenteerd. Zo was het lange tijd zo dat je een winter-Efteling-abonnement en een zomer-Efteling-abonnement had. Het heeft nog heel lang geduurd tot je zeg maar, echt een jaar rond-abonnement had. Er zijn ook al jaren geweest dat ze bijvoorbeeld een heel goedkoop abonnement hadden... wat dan alleen in voor- en na-seizoen op de doordeweekse dagen geldig was... Maar dat was het wel zo'n beetje. Verder zijn de Efteling-abonnementen altijd wel uh, redelijk overzichtelijk geweest qua abonnementsvorm.
1: Ja, je vraagt nog,
0: zijn er nog meer voordelen
1: uh, naast de Efteling... buiten dan dat je als je vier keer per jaar gaat dat je het geld eruit hebt. Uh, er zijn een paar kleine voordelen en er is één heel groot voordeel. Kleine voordelen zijn dat je dus een uh, klein beetje korting krijgt op eten, drinken en souvenirs. En op sommige momenten krijg je wel meer uh, korting op souvenirs. Maar ik denk dat het grootste voordeel is, en daar moet je dan wel heel bewust gebruik van gemaakt, maken... maar dat je ook andere parken gratis of met flinke korting in mag... En dat kan wel heel interessant zijn, zeker als je in België woont. Dat geldt bijvoorbeeld voor Pairidaisa en ook de Plopsa-parken. In Frankrijk kun je ook een aantal parken gratis bezoeken, maar bijvoorbeeld ook Europa Park. Dus afhankelijk van waar je in België woont, dan zit je er ook alweer wat dichterbij dan ja. in Nederland. Fantagialand, uh, Liseberg. Ja, zeker als je bijvoorbeeld naar Italië of zo op vakantie gaat, dan rijden we waarschijnlijk toch langs. en uh, Dan kun je eventueel Holiday Park doen met korting en Europa Park gratis. Dus dat zijn wel hele grote voordelen als je daar gebruik van kan maken, want dan... Ja. Uh, ja dan kun je wel vier keer naar de Efteling gaan, maar je kunt bijvoorbeeld ook drie keer naar de Efteling gaan en twee keer gebruik maken van die kortingen en dan heb je het, uh, het voordeel er ook uit. Ja,
0: inderdaad. Ik kreeg een mailtje van Rick Willems. Hallo kleine boodschap. Afgelopen zaterdag ben ik met een OV-fietsje van station Tilburg naar de Efteling gefietst. Lekker begin van de dag. nog wel een verbeterpuntje voor de route naar de Efteling. Vanaf de Ringbaan Westrotonde heb ik de fietswegwijzers Efteling gevolgd. Waarschijnlijk dachten ze dat alleen toeristen deze bordjes zouden volgen, dus het is ook een toeristische route geworden. Je steekt drie keer de N261 over. Eén gaat via Loon op Zand, 12,5 kilometer. Uh, en op de terugweg heb ik de zogenaamde snelfietsroute gevolgd. Deze was aanzienlijk korter, 10,2 kilometer. Dus voor de ambtenaar die in het kasteel van Don Roosje woont... wordt wakker. Rick, je weet dat ik ook een ambtenaar ben, hè? Maar goed... Ja. Uh, <laughs> Hij geeft nog wat, uh, wat tips. Uh, dan zegt hij, dan nog even terugkomen op de snelfietsroute kan vele malen beter. Ik had een mooi stuk strak asfalt verwacht. Je krijgt een lappendeken van hobbelig asfalt en klinkerweggetjes. Als je gelukt hebt, want op sommige stukken ontbreekt het fietspad compleet. Daars kan je maar beter met daglicht vertrekken uit de Efteling, want aan straatverlichting doen ze niet. Ze zijn dan ook nog niet klaar, maar er is nog een hoop te doen. Groetjes, Rik. Nou Rick, inderdaad, dat is ook een beetje het, uh, het hele issue. Uh, ze zijn nog steeds niet klaar met de snelfietsroute. Integendeel, er liggen eigenlijk pas een paar stukjes die echt af zijn. En, en zelfs daar is bijvoorbeeld de verlichting en uh, de beboording nog allemaal tijdelijk. Uh, dus het is echt nog uh, werk in uitvoering. Dat komt ook omdat het uh, op grondgebied van drie verschillende gemeentes ligt. En de provincie bemoeit zich ermee. En het zijn allemaal lastige trajecten. Dus er moet inderdaad nog heel veel gebeuren voordat die uh, snelfietsroute klaar is. En uh, dan nog even over... Uh, hoe je naar de Efteling fiets vanuit Tilburg. Je hebt inderdaad in de basis twee wegen. Uh, je kunt of uh, de snelste route pakken via de waterzuivering. Uh, zoals uh, hier het jargon is in de regio. Dat is een hele snelle route. Maar die is ook wat, uh, wat onveiliger, wat donkerder en uh, erg onaantrekkelijk. En je hebt de route via het dorpje Loon op Zand. Dan moet je inderdaad vaker de n 61 kruisen en ben je langer bezig. Maar dat is aan de andere kant wel een veel mooiere, groenere en uh, prettigere route om te fietsen. Dus uh, ja, het is maar net uh, voor
1: elk wat wils. Ik kreeg ook nog een mailtje van Chris van Amersfoort. Hallo Tim en Paul. Ik had een vraag over aflevering 125. Het gaat over nog een project wat niet gerealiseerd is. Het gaat om volitarium, dat de samenwerking zou zijn met Europa Park. En uiteindelijk bleek dat te duur te zijn. Een flying theater. Hoe denken jullie daarover? En of dit in de toekomst eventueel nog bij de westelijke uitbreiding gerealiseerd zou kunnen worden? Groeten Chris van Amersfoort. Nou Chris... Ik denk dat bij die westelijke uitbreiding, dat een, een Flying Theater attractie, dat die best wel voor de hand ligt eigenlijk voor de Efteling. Dus qua oppervlakte is het niet een enorm grote plek die je nodig hebt. Het is steeds wel groter dan je zou verwachten denk ik trouwens. Maar je zou ook een redelijke dark ride in kunnen bouwen. Maar het is vooral een attractietype wat ze nog niet hebben. En uh, ik heb inmiddels in Abu Dhabi heb ik er eentje gedaan die dan niet van het type was dat je over natuurgebieden heen vloog. En daar werkte hij eigenlijk best wel goed. Dus ik zie de Efteling namelijk niet echt een in, uh, in Flying Over Brabant uh, of sorry over Brabant varianten zou maken, maar wel iets waar misschien wel meer thema zit, wat meer verhaal eh, wat weer gesteund op, of leunt op een of andere mythe of een, een volksverhaal of iets wat verder rijkt dan dat. Misschien als we iets in de wereld van symbolica, ik denk dat dat best
0: wel zou kunnen werken. Ja, ja. ja. ja ik ben eigenlijk ook wel voor een flying theater in de Efteling of eh, inderdaad in de westelijke uitbreiding, maar het zou, wat mij betreft, ook prima passen in het, uh, het huidige park. En eh, ik ben het wel eens, Paul, met jou. Het hoeft zeker niet per se een vliegsimulator te zijn met beelden van Brabant. Maar je zou het natuurlijk ook prima kunnen combineren met eh, de illusie van het vliegen. Want eh, het Flying Theater zou natuurlijk best kunnen draaien rond eh, heksen of draken of andere vliegende mythische wezens. Witte wieven, eh, noem maar aan de wachtstraat. Ik eh, denk dat dat eh, prima past binnen, eh, ja, binnen de wereld van de Efteling. Ja. Dus eh, zeker een attractietype wat, wat mij betreft nog eh, mag gaan komen. Ik kreeg
1: ook een mailtje van Betoven in de Kraai. Die gaf een reactie op aflevering 126. Toen ging het over het nieuws dat het 9 dit jaar ja, eigenlijk wegvalt. Of dat het in ieder geval in een nieuwe vorm avondentertainment komt. Uh, daar hebben we toen uitgebreid over gehad. Dit is eigenlijk een soort andere kant van dat verhaal. Uh, een ander gevoel wat daarbij is. Dus daar uh, willen jullie even in meenemen. Dag lieve heren. Na het luisteren van de aflevering wil ik toch nog even aanhaken wat betreft het 9 Ik begrijp allebei jullie standpunten. Maar mijn hart brak echt bij het zien van dit nieuws. Ik en mijn zus hebben een abonnement, maar we wonen niet in de buurt. We gaan jaarlijks misschien vijf keer samen. En daarnaast was het vaste prik om tijdens het negenplein op Stijn een overnachting erbij te nemen in de wereld van de Efteling, bijvoorbeeld het hotel of het Leunse Land. Dit was voor ons echt een zussenweekend om even weg te zijn van alles. Overdag gingen we dan rond in het park om alle attracties te doen die we moeten doen. En smiddags vertrokken we dan vaak voor een paar uurtjes naar de accommodatie om even uit te rusten en daarna weer lekker uitgebreid uit eten. Een luxe dingetje. En dan om acht uur vertrokken we weer naar het park om daar al het entertainment te bekijken onder het genot van een drankje. Nu dat de Efteling afscheid neemt van het 9 Pleinenverstein en de thema het even buiten gelaten en de sluitingstijden vervroeg naar 10 uur, mis je gewoon zo'n gigantisch sfeerelement. Inderdaad, niet meer in het donker. Niet meer dat gouden moment dat er merendeels volwassenen rondlopen en het park rustiger wordt. Niet meer dat zoelen wat de zomeravond kan hebben. En geen zomer meer in het echte donker. Ik vind niets heerlijkers dan in het donker nog een rondje doen naar het Sprookjesbos en over de dubbele laan alle verlichting te zien hangen in de bomen. Het heeft allemaal zoiets veeriques wat je gewoon niet kan gaan behalen voor 10 uur. Dat is doodzonde. En ik voel me dan ook een beetje bestolen van deze ervaring. Plus dat ze het voor verblijfsgasten ook niet meer aantrekkelijk maken. Na het eten voor een paar weer het park in is gewoon minder nu. Natuurlijk heb je tijdens de winter Efteling genoeg donkere uurtjes. Maar dat is zoals Tim zegt toch anders. Ik ben het met Paul wel eens dat de Efteling het hier niet bij gaat laten en ik hoop stiekem, nou ja, ik zeg het gewoon hardop, dat er midzomer terug gaat komen. Misschien zelfs nog een tweetal speciale avonden. Maak het desnoods hard-ticket event van. Negerpleiners staan was over de datum en er moest echt een frisse wind doorheen. Maar dit lijkt toch meer op een klammer scheten? <laughs> Dankjewel. Heren, ik laat het hierbij.
0: Keep up the good work en ik ben benieuwd naar jullie komende afleveringen. Groetjes, Betover de Kraai. Hele mooie mail, uh, Betover de Kraai. En uh, het grappige is dat alles wat je beschrijft over wat er nou zo fijn is aan uh, zomeravonden in Efteling, dat het ook is denk ik hoe wij uh, onze zomeravonden beleven. Dan gaat het nog niet eens over optredens van artiesten of over attracties. Maar vooral over lekker eten en drinken. Een terrasje. De Efteling in het donker zien. De zonsondergang. Eh, en vooral de pracht van het park. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En eh, ja, dit sluit ook eh, helemaal aan bij wat ik ga missen aan zomeravonden in Efteling. Niet specifiek inderdaad 9 verschijnen, Want dat, eh, dat mocht inderdaad wel eens vernieuwd worden. Maar ja, laten we hopen dat we er eh, sfeervolle zomeravonden voor terugkrijgen. En dat we. Toch de Efteling nog eens uh, in het donker kunnen gaan meemaken in de zomer. Uh, ja, en jouw uh, suggestie om het midzomernacht terug te brengen, daar kan ik het alleen maar hardgrondig mee eens zijn. Uh, en hartig het event, ja, daar ben ik ook voor. Dus uh, ik uh, schaar me helemaal achter uh, jouw betoog.
1: We vragen wel als luisteraars: van, Heb je nog een idee van een aflevering van onderwerp wat je besproken wil hebben? Laat ons weten. Nou, we hebben er een gekregen, Tim, van Zoo Eftelfreak. Misschien een idee voor een nieuwe aflevering te vroeg bij de Efteling. Ik ben er om een kwart voor negen en ik kom er net achter dat de Efteling pas om 11 uur open gaat.
0: Oei. In dit geval het je ja. jammer, joh. Ja. Kunnen we daar een hele aflevering van maken? Ik denk het niet, maar ik denk dat we daar wel even kort wat, wat tips voor kunnen geven, toch? Er zijn wel een paar tips, ja.
1: Dus ik kan wel afdrappen met eentje. Als je niet zoveel proviant bij hebt, loop even naar de Albert Heijn. Er is een klein wandelingetje van maximaal 10 minuten, denk ik. Die is op tijd open. Die is volgens mij vanaf 8 uur open. Ja. Dus dan kun je daar op je gemak al je boodschappen halen en dan heel je rugzak vol stampen. En dan bespaar je
0: overdag weer een beetje tijd met naar, het, naar alle punts lopen. En dan dood je de tijd ook wel echt. Hè? Want je bent best wel even aan het lopen naar de Albert Heijn, in de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel. En daar kan je ook wel even wat, wat tijd besteden. Je kan daar trouwens ook eventueel nog in het Guesthouse Hotel, wat daarnaast en naar boven zit, kan je volgens mij ook nog wel even een bakje koffie halen of zo. Hè? Ja, zeker. Ja. En zo eventueel ook nog naar...
1: Bosrijk kunnen lopen. Ik weet niet of je een bakje koffie kunt krijgen trouwens tijdens de ontbijt tijden. En misschien als het wel rustiger is.
0: Nee, dat is trouwens wel tricky hè. Ja.
1: Misschien niet de allerbeste tip. Maar dat is in ieder geval wel een fijne omgeving om
0: even een rondje te doen. Ja, je kan een rondje Bosrijk doen. Je kan een rondje Loonse Land doen natuurlijk. We hebben ook twee audio tours gemaakt die je bijvoorbeeld ook zou kunnen luisteren als je daar dan bent. Uh, want dan word je eronder een beetje rondgeleid door die twee vakantieparken. Ja, en in de Efteling zelf het voordeel is natuurlijk dat het uh, Dwarrelplein met de Beroespromenade en Harthof... ...dat die altijd een uur voor openingstijd al wel open gaan. En dat je daar dan ook terecht kan uh, voor een uh, toiletbezoek, uh, voor een bakje koffie, voor een broodje. Je kan alvast wat rondwandelen. Dus als je een uurtje te doden hebt, dan denk ik dat je jezelf nog prima kan vermaken uh, in de Efteling zelf... Uh, wordt het na twee uur tijd, dan is het verstandig, uh, wat uh, jij al zei Paul, om uh, toch ook even je hel uh, buiten de Efteling te zoeken. En uh, dan zijn zowel de verblijfscombinaties als uh, het dorp Kaatshevel zeker een optie. En laten we hopen dat binnen een jaar of tien een uh, uitgebreid uitreikende optie is, maar nou, zover is het nog niet. Ja, en je kan natuurlijk ook altijd uh, je oortjes instoppen en een uh, lekker podcastje luisteren. En het schijnt dat de kleine boodschap wel wat leuke dingen doet uh, qua Efteling. Daar heb ik wel eens wat mensen zien meeleven, we kregen nog een mailtje van uh, Ramon Poels. Die schrijft, hoi Tim en Paul. Allereerst de beste wensen voor 2020. Dat het in alles een mooi jaar mag worden. Nou, dat is inmiddels een klein beetje achterhaald, uh, die wensen, Ramon. Maar goed, dat kon jij ook niet weten. Dat weer wel een beetje. Ja, precies. En vervolgens uh, vervolgt Ramon zijn mail met uh, eigenlijk een lofzang... op onze aflevering over het waterorgel. Maar uh, vervolgens zegt hij, nu we het toch over ter zielig gegaane zaken hebben... Welk onderdeel van de Efting zouden jullie graag, hoe klein ook, eens één keer in het echt willen bekijken, mocht er een teletijdmachine bestaan? Voor mij is dat de originele nachtegaal. Ik weet dat het niet heel speciaal is, maar dat is wel een kleine guilty pleasure van me. Te meer omdat het muurtje en de tak van vroeger nog steeds bestaan op deze plek. Uh, iedere keer dat ik er langs loop, roept dat de vraag op, hoe zou het origineel eruit hebben gezien? Hebben jullie er ook zo één? Ga zo door, ik geniet iedere week weer met volle teugen. Groetjes, Ramon. Hmm. Ja Paul, waar, waar willen wij terug naartoe als we een teletijdmachine hebben in de Efteling?
1: Mag ik twee dingen noemen?
0: Voor mij wel. Ik denk dat ik wel naar
1: Fatima gaan zou willen in het openingsjaar. Mm -hmm. Dat uh, alle animatronics dan ook in volle glorie uh, staan te bewegen. zeg maar. En dan kan ik dus ook zien zoals uh, we eerder al hoorden van uh, Carlo... dat dan uh, de kalifen een beetje aftakelen naarmate die, uh, die verder in de, in de rit zit. Zeg maar. Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Maar ik zou ook wel eens een keer de originele langnek willen zien... Met de ontzettend le lelijke hoofd. Wat ik uh, regelmatig heb zien langskomen op hele oude zwart-wit foto's en zo. Want ik verbaas me er zo over dat ze die tekening van Piek op die manier hebben uitgewerkt. Ik, we hebben wel eens met de carnavalsvereniging echt heel lang geleden een keer in de Efteling waren gemaakt. naar dat ding Dat zag er echt niet uit. Ons langnekhoofd zat denk ik nog dichter in de buurt van de originele tekening van Anton Piek. dan degene die in de Efteling op dat moment stond. Dat was echt
0: een waardig ding. Ja, klopt. Ik wil wel zien hoe dat er in het echt nou uh, uit had gezien. Uh, goed punt. En jij? Ja, ik... Eigenlijk hoef ik daar niet heel lang over na te denken. Ik zou heel graag eens rondlopen in de Efteling, zo uh, in de jaren 30 of 40. Voordat het echt Efteling werd, dus toen het nog het Rooms-Katholieke uh, Wandelpark was, de Kaatsheuvel. Uh, we hebben daar natuurlijk twee afleveringen over gemaakt, over dat, stukje, dat onbekende stukje Efteling-geschiedenis. Ik ben daar toen uh, helemaal ingedoken. Uh, daar vele avonden aan gespendeerd. Uh, dus daar ben ik best wel gefascineerd door geraakt. En ik zou gewoon heel graag door... Uh, ja, echt de voorloper van de Efteling uh, wandelen. Zo'n dus vraag was... Een, een
1: onderdeel van de Efteling? Of heb je dan nog een specifieke plek... waar je dan in die periode al zou willen kijken?
0: speeltuin. Maar eigenlijk, eigenlijk wil ik gewoon lekker... door, die, door de hele Efteling. In, uh, nou, <laughs> pak een beetje, laten we 1938 zeggen of zo. Gewoon de Efteling in 1938. Lijkt me tof. Okay. Ik heb ook een mailtje van Thomas... Hoi Paul en Tim. allereerst mijn complimenten
1: voor de prachtige podcast die jullie maken. Als luisteraar van het Eerste Uur is het altijd genieten om op de maandagochtend weer een verse aflevering voorgeschoteld te krijgen. Ik heb een vraag. In de making-of van een vliegende Hollander wordt gezegd dat er bij het bouwklaarmaken van het terrein een oude eik is verplaatst. Weten jullie waar deze boom nu staat? Ik meen me te herinneren dat jullie ooit hebben genoemd dat een van de oudste bomen van de Efteling vlakbij Vater Morgana staat. Zou dit die boom kunnen zijn? Groetjes Thomas. Ik heb geen idee
0: Tim, maar jij hebt daar wel eens iets mee te maken gehad hè? Ja, ik heb wel iets gedaan met de bouw van de Vliegnollander. Hè? Nee, ja, ik kan je vraag wel beantwoorden. Uh, dat is niet uh, de oudste boom van de Efteling die bij de Fata Morgana staat, want die stond er al ruim voor die tijd. Nee, uh, de betreffende eik die staat nu achter de horseshoe. Achter de horseshoe, oké. Okay. Dus niet in het duingebied, maar net daarachter.
1: Die kun je dan ook een beetje zien vanaf uh, de oude HBO-post, als je daar uh, stiekem een beetje
0: dat paardje op loopt. Ja, klopt inderdaad. Is verder geen hele bijzondere boom hoor, is gewoon een oude eik hij is niet opvallend dik of groot of zo. Nee, 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 nee. Ik moet zelf toegeven dat ik nog niet eens meer weet of dat hij er nog staat. Of dat hij het overleefd heeft al die tijd. Of dat hij inmiddels het loodje heeft gelegd. Daar zou ik eens naar moeten kijken. Maar we hebben hem toen de tijd uh, inderdaad versleept naar uh, ja, net achter de horseshoe eigenlijk. Oké. Okay. Dan kregen we een mailtje van Fenna van Dam. Paul en Tim, uh, jullie heren zijn legends voor mij. Samen met Marvin van Hoeven. Te... Oké, okay. Legends, dat is iets te veel <laughs> Legends uh, of Minecraft, dat is toch zo'n uh, YouTube-serie <laughs> ja. van uh, de Efteling nou? <laughs> ja, dat is waar. Legends of Podcast. <laughs> ja, Fena vraagt, uh, kan de Efteling een Rise of the Resistance permitteren als een ride-system? Pardoes of the Resistance tegen de Wolf of Hex <laughs> met de ride-systems ride van Rise of the Resistance. Zou de Efteling het geld hebben voor zo'n megaproject? Of het toch laten op 2021 Circus Balancé? Toch zie ik het qua project dat de Efteling eh, dit aan zich aandurft qua kosten... met een kopie te komen van Rise of the Resistance. Geen gezeik van de buren, maar wel een miljard kosten aan techniek. Na vele technische vragen, hoe zien jullie dat? Mag in details hoe jullie denken over de Efteling en Rise of the Resistance? En wat zijn, zouden de kosten zijn om een Eftelingse variant van Rise neer te zetten? Uh, nou, ik kijk uit naar jullie antwoord in de podcast. Ja, goede vraag Fenna. Nou, even in het algemeen, uh, een miljard en kosten
1: dat was natuurlijk verdeeld over twee volledige landen. Er dus vier grote attracties in zaten en nog het hele land en alle restaurants en winkels en al dat soort dingen. Ik denk als we grofweg moeten gokken wat die attractie zou kosten dan denk ik een miljoen of tweehonderd in, in in Disney termen. Misschien al 250 of zo. Maar daar hebben we het al wel vaker over gehad. Ik uh, denk je Mystic Manor zou je op zich wel kunnen afzetten tegen symbolica qua uh, grootschijten en investeringen. Misschien is Mystic Manor nog het. Tikkie groter, dan heb je vier uh, dingen die erin rijden. Maar volgens mij was Mystic Manor qua budget ook vijf of zes keer zo groot. Dat weet ik even niet zo, Tim. Ik weet niet hoe duur Mystic Manor was, maar het zat wel boven de 100 miljoen, toch? 120 of zo. Ja.
0: Geen idee, maar zoiets in die geest. de geest. De, de precieze kosten weet ik
1: ook niet. Het ging in ieder geval over tientallen miljoenen, toch? Dus je kunt het niet helemaal vergelijken. Ik denk als de Efteling zou willen dat ze dit best zouden kunnen neerzetten, uh, Vraag ze alleen van wat zouden ze daarmee winnen. Want... Um, ik weet niet precies hoe Rise of the Resistance is gebeurd, maar ik denk dat hier gingen ze natuurlijk heel erg uit van thema. Ik denk dat ze toen even de brainstormen van hoe kunnen we dingen die je kunt meemaken in zo'n universum, hoe kunnen we die hier ja, presenteren zeg maar, hoe kunnen we die hier uh, in zo'n park krijgen? En dan kom je een beetje neer op, of uh, dan kom je uiteindelijk voor een deel wel denk ik uit op wat daar nu staat. En de Efteling zou wel zoiets moeten hebben, dus om nou zeg maar wat daarbij zou passen qua thema, vraag me af of dat Efteling het zo direct zou doen, want wat ze bij Rise doen is wel een soort van ja, het is ook wel een soort prestigeproject geweest, denk ik. Zeg maar. Ik denk dat, dat ze ook daarom wel het op
0: die schaal hebben opgezet. Dus het is deels thema, deels schaal. Ik denk ook dat, dat, dat daar een beetje de omgekeerde werkwijze was van de Efteling. Hè? Ik denk, daar is op een gegeven moment gezegd... we gaan een Star Wars land bouwen... en we willen een, echt een, een loei van een Star Wars attractie... en daarin willen we een verhaal gaan vertellen. En ik denk dat dat eerst de storyliner was... en dat ze daar een transportsysteem bij zijn gaan zoeken... En waarschijnlijk kwamen ze gaandeweg erachter dat één transportsysteem te beperkend was. Dus hebben ze uiteindelijk gekozen voor een combinatie van een heel aantal transportsystemen en attractietypen... om maar dat verhaal te vertellen. Uh, en dat is een methode van attracties ontwerpen en ontwikkelen. Die zie je vooral bij Disney en bij Universal. Maar in heel veel andere pretparken, waaronder toch ook de Efteling... Uh, Werkt het net even de andere kant op? Daar wordt gekeken welk attractietype willen we bouwen? Waar hebben we behoefte aan? Waar, heeft, uh, waar hebben onze bezoekers behoefte aan? Uh, hoe ziet de doelgroep eruit? Dus er wordt eerst een attractietype gekozen, of een soort attractie. Het hoeft niet meteen al per se een, echt een vastgelegd type te zijn, maar eerst een soort attractie. En daar wordt een thema bij bedacht. Uh, en met die werkwijze uh, kom je natuurlijk zeker niet uit bij een Rise of the Resistance. Wat een, een, ja, een, een soort vage combinatie is van allerlei transportsystemen om maar een verhaal te kunnen vertellen. Dus daarom zie ik dat zo'n zo combinatie niet snel in de Efteling terechtkomen. Ja, dus, dus als
1: we naar Rice kijken, want uh, even heel kort in die attractie in lopen. Je hebt daar een uitgebreide wachtrij, dan krijg je in een voorshowtje in de voorshowruimte. Dan loop je weer verder naar een ander deel. Dan ga je in een soort uh, simulator staan die eigenlijk op een grote draaischijf staat. En die draait je heel uh, rustig naar een andere uitgang toe, zeg maar. En ondertussen krijg je een simulatievideo uh, te zien op de schermen rondom het voertuig. Enfin, die zitten volgens mij op het voertuig vast. Dan kom je in een grote hangar. waar er staan dan een uh, aantal uh, stormtroepers klaar. En die, die uh, ja, hebben het dan gevangen genomen. En dan ga je weer naar een soort tussenshow, voorshow slash ding... Uh, weer in een losse ruimte, daar word je dan uitgehaald en dan word je in een uh, ride vehicle gezet waar je met acht man in een soort symbolische achtervoertuig zit met een uh, droid voorop. Dan ga je rondrijden door het uh, schip waar je op dat moment in bevindt en uiteindelijk ga je zelfs met de lift omhoog terwijl je in het voertuig zit. Dan ga je daar weer verder rondrijden en krijg je nog aan het einde, word je in een soort, ja, weer een andere lift gestopt. Waar je uiteindelijk naar beneden valt. Terwijl je naar een scherm kijkt waar je andere ja, voertuigen uit dat schip ziet vallen. Zeg maar. En dan krijg je weer een simulatiestukje terug naar de aarde. En dan rijd je uiteindelijk die lift uit en dan ben je weer bij het einde. Nou, Zoals je dus ziet, veel uh, verschillende elementen. Maar vooral heel veel mensen die jou daar ondertussen moeten begeleiden. En ik denk dat dat ook een stukje is wat bij de Efteling... waarbij ze er niet voor, zomaar voor zouden kiezen om dit te doen. Dus ik, ik zie wel voor me dat we uh, bijvoorbeeld weer ooit een keer een uh, trackless systeem of zo hebben... waarbij... je uh, wel uh, ja, zo'n drop-element hebt en zo'n zo lift en misschien een simulatorstukje of zo. Dat zou dan wel moeten passen in de Efteling wereld. Maar ik denk dat dat wel te doen is. Maar ik denk dat het steeds switchen van showtje naar voertuig, naar showtje naar voertuig, dat, dat ze dat niet zomaar zouden doen. Omdat je dan echt gewoon een attractie hebt die je met misschien wel 50 man of zo moet draaien. Ik denk dat de tab waar de Efteling helemaal niet interessant is.
0: Nee, en dan maak je het ook extreem complex. Hè? Het is allemaal storingsgevoelig. Uh, het, het, is allemaal, het heeft niet echt een positieve invloed op je capaciteit. Dus ik denk dat je, dat je als je voor zo'n uh, zo combinatie van systemen kiest, dan moet je dat echt doen. Omdat je een bepaald soort verhaal optimaal wil vertellen. Ja, want ik al zei, dan is het veel logischer voor een Efteling om gewoon een attractietype te kiezen. Uh, en daar een, een verhaal en een thema omheen te bouwen. Dus uh, nee, ik zie niet snel een Rise of the Resistance-achtige attractie in de Efteling verschijnen. Dat gezegd
1: hebbende lijkt me wel een hele vette attractie. Die zou ik nog graag binnenkort wel een keertje doen. Maar dat gaat er oh, wel een
0: paar jaar duren, ben ik bang. Daar verschillen we van mening over, uh, denk ik, Paul. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Helemaal goed. Nog, nog, we hebben een hele ingewikkelde vraag gehad. Uh, ik wil afsluiten met een hele simpele, leuke vraag van slimme Toon. Oké, okay, vertel. Die vraagt, wat vinden jullie kleine boodschap? Ik denk dat de discussie, moet de familie Gijs uitbreiden, gevoerd mag worden. Dat zou in ieder geval een mooie toevoeging zijn. En
1: hij refereerde daar volgens mij bij een, uh, naar een plaatje van iemand die een uh, kompel Gijs had gemaakt. Ja. Die er uh,
0: creatief uitzag. was best wel een toffe, toffe Gijs, ja. ja. van mij mag de familie Gijs uitgebreid worden. Ja, Van mij, uh, wat mij betreft absoluut ook. Ik denk dat als je nu een uh, grote nieuwe attractie uh, neerzet en je denkt nah, over zaken als misschien een invul, er, een invul erbij... Of een restaurant, of een ander horecapuntje, of een winkel, of een toiletgroep. Dat je ook altijd moet overwegen om er een passende gijs aan toe te voegen. Nou, zeker. Dus ja, ik ben er zeker voor. Ik denk niet dat er zomaar een overschot aan gijzen zou kunnen komen. Ik denk het ook niet. Tof idee. Nou, zeker.
1: Dit zijn natuurlijk niet de enige reacties die we hebben gehad. We krijgen iedere week heel veel reacties. We proberen op de meest ook snel te reageren. Um, maar we bewaren ook een aantal uh, reacties altijd. We hebben nog steeds nu in het draaiboek staan die we kunnen behandelen, Tim. Dus we kunnen gewoon nog een keer zo'n aflevering gaan maken.
0: We kunnen weer uh,
1: even vooruit, ja? <laughs> Jazeker. Maar heb je dus feedback, heb je vragen, stuur die je zeker naar ons toe. Uh, we lezen alles wat binnenkomt en we reageren op het meeste wat binnenkomt. Uh, af en toe lukt het niet, maar uh, daar mag je
0: ons er ook best aan herinneren trouwens. Uh, af en toe dan pikken ze eruit en dan uh, stoppen ze in de aflevering. Ja, dan maken we zo'n uh, speciale aflevering zoals deze, waarin we dan weer uh, aardig wat reacties uh, af weten te
1: tikken. En de meeste van jullie weten ons wel te vinden, gezien de hoeveelheid de reacties die we dus krijgen. Maar we gaan het ook nog een keertje herhalen. Je kunt ons altijd mailen via info.kleineboodschap.com. Of je gaat gewoon naar de website
0: en vult daar het contactformuliertje in. Dat is natuurlijk op kleineboodschap.com. Ja, we zijn ook bereikbaar via social media. Uh, dat is bijvoorbeeld Twitter, daar zijn we, @kboodschap. Of uh, Facebook en Instagram, daar zijn we kleine boodschappen.
1: En wat je ook altijd mag doen is een reviewtje achterlaten in je favoriete podcast app. is niet echt een manier van, uh, ja, van een vraag bij ons krijgen, maar toch een fijne manier van feedback. En meer mensen kunnen ons dan vinden dankzij allemaal algoritme dingen en zo. Ja, en vergeet je natuurlijk niet te abonneren. was hier weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Ha, hou, doe